0: Du hører, på Dommepodden. Dommepodden. du
1: hører på Dommepodden.
2: Velkommen till denne episoden av Dommepodden. Mitt navn er Runa Nordad Herreid. Jeg er dommerfremekte i Oslo Tingrett, og jeg sitter her sammen med Ragnar Lindefjell, som har enda et halvt år igjen som lagdommer, før han igjen skal tilbake til oss i Oslo Tingrett. Men Ragnar, hvorfor er vi to egentlig her sammen nå?
3: Jo, Runa, det har sammenheng med at denne gangen så har vi faktiskt ikke laget noen episode selv. Vi har hatt litt flaks og fått ikke bare en, men tre episoder deisen ned i fanget. Det, det har seg sånn at Politiøkskolen har laget tre podcaster som alle tre omhandler endringene i straffprosessloven som trer i kraft nå 1. juli. Og de tog kontakt med oss fordi de hadde laget disse tre episodene primært til bruk for politi- og påtaleadvokater, for å gi dem litt kjennskap og forståelse for lovendringene. Og da særlig knyttet til saksoppdørelse og gjennomføring av hovedforhandling. Og denne podcasten som vi nå skal høre, den ingår i ett projekt, som de har kalt Straffprosesslov 2022, og er laget da i regi av politidirektoratet. Hmm. De som, ja, det, det er det. Mm. De som de presenterer seg selv etter hvert. Mm. Men de som er med på dette, ordstyrer, er Hans Vang, han er en politiadvokat. så har han med seg de samme gjestene i hver av disse tre episodene. Det er Erik Lerheim, som er tingreksdommer i Trøndelag. Unni Sandhøy, som er første statsadvokat. Og alle steds nærværende, Jon Kristian Elden, ikke ukjent Men
2: mm. God venn av dompodden.
3: Absolutt, som så mange andre. Um, så da Portihøyskolen tog kontakt med oss om dette via, via DEA, så fant vi ut at här hade vi jo sammenfallende interesser. De hade laget noen gode episoder som de trengte distribusjon av, og Dommepodden har jo en plattform for å gjøre akkurat det. Så når i tillegg tema selvfølgelig er høyaktuelt for, for oss dommere, og da vi hørte på episoden og hørte at dette her var ordentlig bra greier, så var resultatet gitt, så da publiserer vi rett og slett som en sommengave til lytterne disse tre episodene separat.
2: Mm. Og da skal vi få høre den siste delen, altså del tre av disse tre episodene, Ragnar, og hva, hva er det den handler om?
3: Jo, Runa, har jo de to første Handlet om saksopperdelse Og da føler du naturlig at episode 3 Den handler om selve gjennomføringen Av hovedforhandlingen mm. Og alt det medfører
2: Det er Nei, men da tar vi å på den også Det <laughs>
4: Då är hon ska välkommen till tredje episoden av podcast Nordes. Vi har gjort oss färdiga med saksförberedelserna i den i de två första episoderna och det vi ska snacka om i dag är genomfödningen av huvudförhandling. Och med mig i studio har det fortsatt tipsats uh, de som gästan. Jag uh, att stormer Erik Lede. Hej. Förste statsadvokat i Sundøy. Hej hej. advokat Jon Kristianell. Alltid på plats. Ja bra. Og jeg som skal lede dere gjennom også denne episoden heter Hans Bank. Ja, det var en sak som ble litt sånn vi er klar för hovedforeningen, hvor vi ska nyte godt av det grunnlige forarbeidet. Uh, Jon Kristian ja, og du, vi har jo møttes uh, en gang i høyestrett. Den ene, den ene saken er det i høyestrett, men uh, det var mange. Uh, og da husker jeg at jeg ble, uh, jeg ble preppet av en gruppe fra Riksadvokaten. Jeg ble preppet fra statsadvokatskontoret i, i Trøndelag og våkna klokka fire på natta på Bristol og måtte tilføye noe i, i prosedyren min. Og, da, og to minutter før retten ble satt så kom du svinstene inn med en gulapp i handen.
1: Ja, du tror så dyrne skal være muntlige, det er ofte det beste det. Men du må jo huske var også du som vant saken, da.
4: Ja, da skulle vi si at resultatet ble jo og deretter også, heldigvis. Men nu nå, når hovedforhandlingen begynner, så er jo både, både Unni og Jon Kristian avhengig av at eh, Erik styrer förhandlingen på en effektiv och rettssikker måte. Og der har jeg hørnet å med deg også, eh, Erik, ved er, Sist vi var i retten i en sak som var brammet over tre dager, tror jeg, så fikk jeg tiltalt ordet til sin forklaring, og da ble jeg en utskreven av fire blokk frem, og det begynte på første side, og begynte å fortelle om at han var født i det herrens år, sånn og sånn, og jeg syntes jo mye av det ikke var så veldig spennende for saken, så jeg søkte litt blikkontakt med deg, for at du vennlig skulle gripe inn, men du gjorde ikke det, altså. Nej jeg, jeg gjorde ikke, og det...
5: Tänker tenker at lovendringer gir ikke noe, noe klarsignal for å gripe inn eh, tidligere enn en før overfor tiltalte sin forklaring. Jeg tenker at vi, vi må fremdeles være veldig oppmerksom på at dette her er en eh, veldig viktig begivenhet for tiltalte, og, og det å få, få lov til å, å forklare seg er, er helt grunnleggende, eh, hvis de det. Men eh, det er klart at... Eh, mer än för så börnok eh, domerarna ta in över sig att lagstiftarens förväntningar är att att man er lite mer effektiv i alltså mer tidseffektiv i genomföringen och og också koncentrera sig om de tingen som saken egentligen handlar om men här med, med tillskäring och beskäring av förhandlingarna det är det er vanskelig materie, og det er nok lettere å beskjære påtalemyndigheten sitt bevisstilbud enn forsvareren sitt. Og tiltaltes forklaring er jo nettopp en del av det vi er litt forsiktige med å beskjære. Det jeg tror man kan stille forventninger, om det er at uh, saksopberedelsen uh, bærer frukta i en forstand at det blir mer konsentrert, uh, jeg tror også at... Uh, Påtalemyndigheten og for så vidt forsvareren kan bli flinkere til å be dommeren om å holde kjeft hvis, hvis dommeren griper in i spørsmålsopplegg. Øh, og så altså, har man et opplegg klart for utspørring av enten en tiltal til et vittne, og, og dommeren øh, griper in for mye det, så kan man fort så kan man fort ødelegge rytmen det er klart at vi sitter jo enig skjerrig, vi sitter jo der og lurer på ting og så, og så er vi utålmodig nå vil vi vite litt mer om hva som er sakens kjerne, og da kan vi komme i skade for å ødelegge opplegget til aktor eller, eller forsvarer da. og det tenker jeg at, at vi tåler å få, å få hør at, at vi
1: bør kutte ut det mest irriterende jeg er ute her er som kriper inn etter at aktoren er ferdig med å, studere, uh, unnskyld, ferdig med å spørre, ja. og deretter skal stilles tid et spørsmål. Før, ja, ja, nå forsvarer, nå kan du få ut til slutt. Det liker jeg ikke,
4: altså. <laughs> ja, Erik, kan du si litt om hvilke grep lovgiver har gjort for å styrke rettens prosessledelse? For det er jo et klart signal at man ønsker det, ja,
5: altså, man har jo den her bevisavskjæringsmuligheten. Altså, retten har, har adgang til å, til å avskjære bevis som åpenbart ikke har beviskraft, eller um, avskjære bevis som, som um, er unødvendig. Jeg har vondt for å se for meg at det skal være en en veldig stor realitetsändring i vart fall när det gäller beskärning av av Det är klart at du treng ingen statsmeteorolog för att för at det er glatt på vägen om vintern. så det kan nog beskäras. Eh men men förutom det så så tror jag nog at vi at vi den jobben som må gjøres for å tilpasse bevisførsel og effektivisere forhandlinga, tror jeg først og fremst må gjøres før hovedforhandlinga, og ikke under selve hovedforhandlinga, fordi man skal ha respekt for at forsvarudaktor og kanske bistandsavokat har gjort samvittighetsfulle vurderinger av innholdet i selve, selve hovedforhandlinga. Men jeg tenker at, at dommeren kan være behjelpelig når det gjelder å, å få vittner og andre inn på kursen uh, mot det de faktisk skal forklare sig om. Uh, og det å, det å skape arbeidsro og en, en uh, bra tone i retten, det er også effektiv straffesakspleie. Det er ikke spesielt effektivt å sitte og vente på et vitne som, som lar nervene ta overhånd. Da er det bedre å bruke litt energi på å, på å skape den roen som skater for å få god informasjonstilgang.
1: Jeg har jo sittet med ganske mange drapsaker i retten gjennom årene ofte en sånn, omfattende bevisførsel med en patolog og en undersøker og åstedtsgransker og så videre som kan fortelle oss om og vise oss i masse billedmateriale om hvor, hvor død personen er. Det er veldig sjelden i drapsaker at det er omtvistet at vedkommende er drept, og enten skutt eller knivstokt av den er for noe, men hvor du får inntrykk av at bevisførselen er mer for å påvirke dommerne, skråstek, minne dommerne på at ja, dette er en veldig alvorlig sak, og drap er forferdelige. Det er ikke gitt at det er den effektive bruk av tiden hvis man snakker om å få retteført sak.
0: Er det klart at hver enkelt sak må tilpasses i forhold til sakstyring i retten også? Hvis vi har gjort en god jobb under saksforberedelsen, så skal det egentlig ikke være behov for så veldig aktiv sakstyring når vi er i retten. Da har vi tilskjert saken til det som er tvistepunkta. Vi sitter igen med de vittnene og de dokumentbevisen, som vi er enige med at er nødvendige. Og da tenker jeg at retten skal vise stor respekt og forståelse for de oppleggene som aktor og forsvarer og bistandsadvokatene har laget sig. både i selve fremdriftene i saken og i utspørringen av det enkelte vittnet. Nå opplever jeg stort sett at vi får den respekten i de sakerne i fall, vi møter i, så sånn at det ser ikke på det som en en stor utfordring. Det som Erik var inne på i forhold til bevisavskjæring, tenker jeg at vi å skal bruke med en viss sånn grad av varsomhet når vi sitter i, i retten, vi er enig i den situasjonen at domstolen skal våke over sjakens opplysning. Og det blir litt sånn i etterpåklokskapens tegn ofte det at vi ser at det og det vittnet kunne ha vært unngått og, og ført. Så får vi heller ta med oss den lærdommen in i lagmannsretten og kanskje kutte vittnet når vi skal lage bevisoppgaven dit. Og bruke den etterpåklokskapen som ny kunskap når näste bevisoppgave ska skrives. For særlig når det gjelder vittnene som er til gunst for de tiltalte, så tenker jeg at påtarmyndigheten skal være varsom og kreve bevisavskjæring. Det kan vi ikke forvente at domstolen bevisavskjærer, og vi kan heller bruke den halvtimen eller den timen det tar og fører det enkelstående vittnene eller de to vittnene som skal in. Og så får vi bruke prosedyren til å fortelle vi mener at det som kom frem der ikke er relevant for saken
4: så jag kör lite var på hurdan särskilt meddomen har väl det at påtalämnet det här är något som påtalämnet inte vill att retten ska höra det och det är också också när vi sa menar att polisanhörade brukas på fel måtar försvara at det att han egentligen så grundlag för att läsa upp så tar det sig fortsatt lite dåligt ut syns jeg. At det, det framstår som att pröva att inte retten ska få veta vad som står i saksdokumenten
0: Jag uh, i tänker att aktörernas jämteoverskrivare kanske vara ganska raus i förhåll till både frågeställning i förhåll till vittneförsälj och i förhåll till uppläsning av uh, politidokumenten så samt inte det är helt uppenbart att det inte skulle ha varit läst upp.
4: Ja det andra fallgruppen man kan gå i, وس man blir för upptatt av av aktiv saksföring. Det man
5: ska vara klar over att den den delen av av uh, som är skriftlig den vil jo ikke bli eh, fremlagt for den som er den dømmende rett. Eh, så all enighet med en grundlag for arbeidet i hovedforhandlinga, som er muntlig, det er det som er hovedsaken, den er muntlig, og den føres for altså, flertallet av dem som sitter og avgjør straffesaken, er ikke jurister ifra, med erfaring fra strafferettsplanen. Det er lekdommeren eh, ofte, väldigt väldigt förnuftiga folk med 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 goda hållningar och 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 men där med gick är vi ristade med erfaring från straffrättsplan. Och jag tror det är väldigt viktig att uh, du var inne på självan så att att at aktor uh, ska vara klar över att uh, att budskapet eh uh, från må uppfattas av en samlad rätt. Eh uh, och att man inte bare förhåller sig till fagdomern alltså. Men som jeg sier, hovedforhandlinger er muntlige. Man kan gjøre bruk av disposisjoner og, og hjelpedokumenter, men de innleggene, den skriftlige redegjørelsen som man har levert til, i, i saksforberedelsen, den er ikke tilgjengelig for, for retten. Der, der må man finne seg i
4: å, i å formidle seg muntlig, altså. både vittner og, og aktor. Og i forlengelsen av suttringen mitt, av det er innledningsvis her, så har jeg også påpeket at, at det er lovgiver å si at det er viktig at det legges til rette for at tiltalte og fornærmede føler seg hørt i, ja. i saken. Ja, og da hjelper det ikke
5: for aktoren å se oppgitt på, på dommer når tiltalte drar fram en A4-blokk. Det
4: hjelper litt, selv om det ikke skjedde nok. <laughs> Jeg
0: tenker at det er viktig at alle aktørene er seg bevisst hva sakstyper man sitter. Så altså det er stor forskjell på en økonomisak for eksempel og en voldtektsak, hvor vi må ha lite eller ta litt andre hensyn til både fornærmede og tiltalte. Og vi må huske på at de som sitter her med stor synlighet sitter bare en gang, og det är en krisesituasjon for dem. Og det ska vi ha respekt for. Eh,
4: dere var jo inne på, jeg har vært ganske mye inne på, bevisavskjering allerede, eh, hvor du og Erik ikke tror at det får så stort eh, utslag, kanskje. Men eh, i eh, høringsuttalsen, blant annet fra Oslo statsadvokatenbeter, de skriver jo at dagens regler om bevisavskjæring gör at lagmannsretten legger inn en sikkerhetsmargin i påtallet med rettens disfavør for å av dommen i høyeste rett med påfølgende ny behandling i lagmannsretten. Så kan du se si at en påfølgende ny behandling i hvert fall ikke effektivt. Så i sånn det kanske en grunn til at man er litt varsom. Men, og dommerforeninger sier jo at vilkårene er så snevert formulert i dag at retten vil være tilbakeholden og gripe inn uh, og så den får ikke risikere uh, sakspanningsfeil ja. hva, hva tenker du Erik om det som kommer fram i, i uh, høringsuttalsene her?
5: Nei, jeg tänker jo at høringsuttalsene fra, uh, fra statsavokaten i Oslo det, det får noe stå for statsavokatens regning. Jeg, jeg tenker at, uh, uh, at uh, det er litt respektløst overfor, overfor domstolen og, men, men man bruker jo å hevde at frykten er en sterk rettskilde uh, når det gjelder altså, frykten for å få til opphevelser vel er vi nok de fleste av oss uh, æreskjær i forhold til at vi både gjør en riktig jobb men også at andre vurderer at vi har gjort en riktig jobb. Det tror jeg vi må innrømme. Men at det ska være frykten for opphevelser som driver eller motiverer en, en bevis, altså arbeider med bevis. Jeg velger å tro at det snarere är ideale om riktige avgjørelser. Hva, hva norsk straffeprosess og norske straffeprosessregler si om bevisavskjæring, er for så vidt heller ikke det utslagsgivende, for at vi er jo bunne av universelle rettigheter, altså menneskerettigheter. Og det er til syvende og siste de som, som fremgår av menneskerettighetskonvensjonen artikel 6, som, som styrer mye av disse bevisavskjæringsspørsmålene. Jeg kan jo være enig i at, 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 at Bevisavskjæringsreglene er snævert formulert, men, men åpne også for et veldig vanskelig bevistema, nemlig at altså bevis som åpenbart ikke har beviskraft. Jeg har vondt for å se for meg at den dømmende rett ska være i stand til å vurdere det uten å ha hørt beviset, som Jon Kristian var inn på i sted, og da er det kanskje besparelsen ikke til stede i helt tatt.
0: Ja, og bevis som ikke har beviskraft, så tänker jeg at det heller ikke er veldig farlig at det beviset faktisk føres. Vi bruker kanske 20 minutter på det, så unngår vi en saksbehandlingsfeil eller en mulig saksbehandlingsfeil. Og som Erik har påpekt flere ganger, det omgjør å finne den, eller komme til den rette avgjørelsen, men ikke bare det, de omgjør å komme til den rette avgjørelsen på riktig nivå, og får vi til det allerede i tingrettensbehandling av saken, så er jo det det optimale. Da går effektivitet og rettssikkerhet hånd i hånd, og det er jo det vi ønsker.
4: Nå når det åpnes muligheten for at også hovedforhandlingsdommen kan ha tilgang til alle sakens dokumenter, vil ikke det gi et bedre utgangspunkt for å vurdere om et bevis har bevisverdi eller ikke, uten å måtte høre hele bevisforskjellen i retten?
5: Ja, det, det gjør det i og for seg. Eh, samtidig så... Så tänker jeg at det er en adgang som bør brukes med, med varsomhet, øh, øh, fordi at øh, det kolliderer i og for med det helt grunnleggende, at hovedforhandlingen som er den arenaen hvor straffesaken ska avgjøres, den er muntlig, øh, og det er jo bare rettens leder, altså administratoren, som har som har på på dessa eh, man vill normalt inte del dem med meddomarna eh, och det vill ha för övrigt varit eh, ganska riskabelt för man ska ha erfaring for att forstå hur man läser straffsaksdokumenta och och har det nödvändiga kritiske blicket eh, som en bør ha när man läser straffsaksdokumenta så jag tänker att at selv om tillgången till straffsaksdokumenta Uh, og det fremgår jo til og med at, uh, at man kan innhente dem uh, i domskrivingsarbeidet. Jeg tenker at det er en, an, en, en adgang man må bruke med forsiktighet hvis man i det hele tatt skal, skal benytte den. Uh, jeg tenker at forsvareren har, har, uh, har
4: synspunkter som er verdt å lytte til akkurat der. Uh, spørsmålet om bevisavskjæring vil jo bli behandlet grunnigere også gjennom det øvrige opplæringsopplegget som denne podcasten er en del av. Så jeg tror vi lar det... La det være med det i denne omgang.
5: Men når det gjelder dokumentbruk, uh, så vil jeg gjerne slå et slag for uh, bruken av hjelpe dokumenter. Uh, altså, man skal ikke undervurdere betydningen av en god disposition til innledningsforedraget. Man skal ikke være redd for det. I sivile saker så er det tvertimot veldig vanlig å levere in en skriftlig disposisjon. Uh, som Unni var inn på tidligere, man, man er ofte redd for at det å skriftliggjøre ting betyr mer arbeid. Uh, mitt inntrykk er tvertimot, det å kreve en uh, disposisjon fra en aktor, det har jeg gjort av og til uh,
4: og det er sjeldent jeg hører så gode prosedyrer som når de er forberedt. Da kan vi jo gå over til å snakke litt om uh, hjelpedokumenter, disposisjoner og visuelle fremstillinger fra sportiver til starten, men trenger verden virkelig flere powerpoint-presentasjoner. Uh, og under dere, hos uh, Døndelag Statsadvokaten beta, dere støtter jo Straffeprosess lovet valgets forslag om å lovfeste adgangen til bruk av hjelpemidler ja, for å lette fremstilling av argumentasjon og bevisføring. Kan du si litt om mulighetene som ligger i det?
0: Ja, det kan jeg gjerne gjøre, for dette er nok et tema som engasjerer meg. Jag tror nog med hona på hjärta at de allra flesta både här i studio och ellers, tänker att det ville ha varit ganska outänkligt att hålla ett föredrag i alla fall av en viss längd utan en eller annan form for PowerPoint presentation. så har vi nog kommit dit att vi har slutat med att fylla hela arken med med text och ser att någon stickord är det som ska till. Och det är ju så enkelt att har man en PowerPoint presentation eller liknande framställning så får man in den kombinationen av att bruka två sansa oss mottagaren både syn och hörsel som gör att det ger större grund att tro att man lättare forstår och lättare husker det budskapet som förmedlas på den måten. Och det jag tänker att det är naturligt att vi tar med oss in i retten för det handlar ju om kommunikation. Det handlar ju om att påtala myndigheten och försvarer och bistandsadvokaten har et budskap man ønsker å kommunisere retten, som skal sitte. Og det budskapet kan gå både på forståelsen av hvordan bevis fungerer upp mot hverandre, og hvordan for eksempel justen skal forstås. Og det å da bruke eh, enten disposisjoner, eller på en presentasjon, eller andre typer hjelpedokument, kart for eksempel, bevisbilde bevisbildet eh, er tegnet inn, tidslinjen ville förenkliga eh, förmedling av budskapet och mottagare av budskapet. Jag
4: syns att det har varit liksom en sånn stil där Kim tekniker eller analytikern kommer in med sin PowerPoint. Jag syns att den ser tuff ut syns jag. Jag blir lite lite på mitt mitt
0: skalvupplägg. Jag är helt enig och jag ska komma lite tillbaka till det för det har någon fallgropa med sig det att bruka den här typen hjälpdokumenta. Det jag lust och si för ikje kommer in på det är att vi ska huske på som budbringere av det budskapet at mottakerne ikke bare skal eh, sitte og skrive ned det vi sier, men de skal greie å prosessere budskapet underveis for å kunne stille spørsmål når det er noe de ikke forstår. Og i tillegg selvfølgelig til at vi må tilpasse tempoet, så er det å bruke en disposition i den sammenhengen. Jeg skulle ikke si, bruke ordet som genialt, men det vil være litt for voldsomt, men det er absolutt på sin plass i de litt mer kompliserte sakerne. For det frigjør kapasitet hos mottakeren, som har en trygghet i forhold til den ikke trenger å notere alle henvisninger, for det til dokumentutdraget, og kan bruke tid på å sitte og virkelig ta imot budskapet og prøve å det. For det er det vi ønsker, at både fagdommerne og meddommerne ska forstå det budskapet vi eh, fremfører. Den fallgruva som vi var inne på, er det är viktig at spesielt på at myndighetene er klar over. For det som vi skal tenke på det at vi som aktorer, enten vi jobber i politiet eller på statsadvokatnivå, vi har et ganske stort sånn korps bak oss. Vi sitter med analytikere i politiet som har fancy-program. Vi sitter med IKT-ansvarlige som er vant til å tenke presentasjonen. Og vi må passe på at vi har med oss objektivitetsplikten og in i valget våres for hvordan vi fremstiller bevis, slik at vi ikke risikerer at ett bevis fremstilles på en måte som gir det større tyngde, større bevisverdi enn det beviset har i seg selv. Vi kan fremstå veldig professionell, hvis vi kjører på med et PowerPoint-presentasjon, spiller filmer, kjører lydopptak som vi henter frem med å på ikoner, og på den måten fremstå mye mer professionell. enn det en forsvarer som sitter på et enkeltmannskontor eller sitter med en eller to kollegaer kan gjøre. Og det gjør at vi kan riskera å få en slagkraft, mellan aktörerna i retten som truer rättssäkerheten. Så här utfördel ses objektivitetsplikten till aktor.
4: Alltså vi ska inte satsa på sjulen dåliga sak bak efter för ryken i multimedia show i retten.
0: Nej, det ska vi på ingen måte. Visst vi får medehålla i tiltaldebeslutningarna våra så ska det ske på grundlag av bevisen i saken och inte på grundlag av hur de har med framfört.
4: Det kan de handa på hjärtat si så att där har där har det, det inte truer rättssäkerheten enligt mina mina procedurer att nu.
1: Jeg kan si litt det om dette med hjelpedokumentet, også, fordi det er stort sett fornuftig, men de må være neutrala. De må være objektive, och de må ikke være så sånn att de plukker ut og sätter sammen ulike bevis på en mulig måte som kan være ett utfall. Altså, det kan ikke være en skriftlighet av en etterforsker, for eksempel ut av bevis på for forskjellige steder for å lage en bestemt konklusjon som passer opp mot tiltalbeslutningen. Det har jeg opplevd flere ganger, at du får etterforskere eller analytikere som har følt det å si oppgave å lage et hjelpedokument som passer med tiltalen, og da bommer du fullstendig. Slik at skal det et hjelpedokument, så må det jo frempe være de enkle i det variantene, altså kart, tidslinjer, alt mulig sånt, som er, relativt, som er nødt til å være <laughs> nøytralt i sin form. Men også de dokument er det viktig at man på forhånd sender til versvarer, Eh jag har uppen mänge gånger det kommer polisvittnen eller lägna i retten och så har de med sig en presenteration. Åklagaren är jätte gott igenom det i förväg, men försvararen og retten får det parallellt när vittne målet börjar. Och så säger jag att altså, otillfälligt vi har med oss fem kopior här, så de kan jag få en del ut till domaren också. Ja, kan också få en då. den typen av så si, att överrumpling skroastrek eh tvilsam bevisvärdsel, vad iallafall Uh, og det å sende matrikkmateriale på forhånd til forsvaret Har jo også den siden at forsvaret vil kunne da gå gjennom det Og si at ja, dette var et fint dokument Dette er en fin tidslinje Jeg ser gjerne til ta med det og det og det forholdet også I tidslinjen uh, Eventuelt ta ut, hvis det skulle være noen grunnlag for det På det som ikke måtte ha Men sånn man får altså et mer sånn omforenet dokument Som retten er mer bruk for Enn at det er sånn at ja, her er det tre telefonsamtaler en ene veien, men dere glemt de tre som andre veien, ikke sant, altså det er veldig mye sånn som diskusjoner som man kan løse bare dokumentene sendes på forhånd, så det må i hvert fall en aktor passe på, hvis man har tjenestemenn som kommer og som skal presentere noe på en eller annen form for hjelpedokumentelengdene så må du se, si at ja, dette må du få sendt ut på optimelt til forsvaren, oppsi hvertfall dagen før men helst også noe i forkant det tror jeg vil løse veldig mye av de problemene som dykker opp når plutselig dokumentet kommer over pulten i dag
4: det kom også på fra denne saken vi hadde i Øyestrette, og du, Jon Kristian, at jeg begynte, begynte å prosedere, og viste deg til disposisjonen min, og så at du kom nærmere med nærmere meg fra, fra, fra venstre, for du vil også ha disposition. For den hadde jeg glemt å gi deg. Kunne det være greit ha. <laughs> det var stille de skrev. Ja, det var det. Det skal det være. Men den, den aktive sakstyringen, Erik, hva er det egentlig dere rører? Nå avdockket iør i dag som lå ve vil at ska gör det under orethandninger. Detvis man kal stteligt på spisna
5: så så forsålllig dommer av sig i dagædig som sånn, passivt og lyttne. som altså, man showve bru bli utspilt f for anse og så trekker man stte bak og tr trykker konkursionen. Uh, når, uh, når man går in i uh, i låtekstenna så- så er det sånn at uh, hovedforhandlinga, altså retten skal sørge for at hovedforhandlinga gjennomføres uh, sånn som det er avtalt på forhånd. Altså den uh, bestemmelsen om gjennomføring av hovedforhandlinga forutsetter at det har vært en aktiv prosessledelse i, i, i forberedelsesfasen. Uh, men samtidig så, så er man veldig uh, påpasselig med å minne om at uh, at att uh, retten må avklar om saken kan genomföras på den måten som, som man har avtal på förhand. Alltså tar höjde for at det kan ha skett ting i, i mellan tida som, som kan ändras. Eh uh, man ska uppklar oklariheter. Eh uh, alltså vara aktivt litet eh uh, och grip in där man menar att uh, at, uh, aktor eller forsvarer i sine mell om konkklujoner av under vitne utspøringer eh, konkluderæj. At tänke at man ska også være på i forhold til det at at vitne utspøringer kjr på en, en måte som er skå som for at vitne. Veldig mange som forsøke og lede vitne in i i meningstterringer eh, som de er myke innestår for. Uh, mens vi er inne på dette med hjelpedokumenter og, og fremleggelsen av det, så er jo det rettens oppgave å påse at de uh, har det innholdet og den formen som er samsvaret med loven. Jeg er, jo, jeg er helt enig med Jon Kristian i, i det, han, det han sier. Jeg har selv også vært med på å avvise hjelpedokumenter som, som i alt for stor utstrekning inneholder vurderinger fra etterforskeren sin side åter påtalan myndigheten måste vara väldigt klar over at det er aktor som må ha styrningar med med vad som er riktiga hjälpedokument från påtalan myndigheten eh för att eh det är alltså straffrättsplej har handlar mycket om juss eh og, og det bør man strängt ta en ramform för juristbakgrund för att för att kunna kunna vurdera fullt och helt. Eh, men Denia Labbe samhällsan. De eh förutsätter att man från domstolsside är mer aktiv og söker for en mer effektiv genomföring. Höres ut som en fast men det är klara signaler på att att man ska man ska det här på en en hurtigare måte än en tidigare då.
4: Så tänker vi ska bringa in ett nytt tema. det är en aktör där som inte har har nevnt enda, og det er bistandsadvokaten. Jon Kristian, din karriere som bistandsadvokat er kanskje ikke like kjent som forsvarerkarrieren, selv om du har vært bistandsadvokat i ganske profilerte saker som litt annet Birgitte Tengs saken og Hemsedals Men där har du jo kommet inn egentlig etter at hovedforandringen har over i begge de sakene. Men du møter vel også som bistandsadvokat i hovedforandringen. Ja da, jeg
1: driver jo med begge deler, sånn. jeg driver med straffsakene, det er jo lov sånn at den som kommer først i saken er den som
4: får bistanden. Ja, stemmer det at du har blitt kalt bistandsadvokaten fra helvete nylig? <laughs> ja,
1: da, kollegaen mitt i Vond Larsen mente
4: det som har forsvarer en sak, mente det i en uh, sak
1: av bistandsadvokaten hvor klienten hennes ble dømt, så
4: sånn skjer. Var som hjelper du opptråder da?
1: Jeg har jo den oppfatningen at hun mener at det var litt av problemstillingen, ja. <laughs> Det blir jo ofte sånn at du, sitter, altså, du er vant til å være forsvarer for de sånne sakene, så fanger du kanskje opp en del poeng underveis også, og hvis ikke aktor får med seg alle, så er det jo fristende da, når det er bistadokat å ha en prosessuell rolle, og faktiskt også har anledning til å bevisføre eh, det såkalt... Eh, Uh, ja, ansvarsgrundlage som man kaller det erstatningsrettslig, så er det veldig likt skyldspørsmålet i straffesaken. Men man skal være varsom som bistandsadokat for å ikke være hjelpeaktor, altså gjenta aktor, og kanskje ikke minst fordi at man bør ikke tråkke i aktorsped. Hvis aktor har en plan, så kan denne planen fort bli ødelagt hvis bistandsadokaten skal være ekstra behjelpeleksom og tør å ta noen poeng som kanskje ikke er poengen.
4: Hvordan er det å møte som bistandsadokat kontra det å være forsvarer?
1: Det er mer avslappende fordi at du har kanskje for å på en måte. Du har en aktor som har den rollen, men det er klart at det är en viktig jobb for de fornøyende å ha en person å støtte seg til. Om det er et behov for at bistandsadvokaten er så mye til stede i retten som man er per dag, det er nok et annet spørsmål, men for all del, altså, ordningen er
4: fornuftig. I følge beregning av gjort av ett konsulentselskap som heter Menon Economics, så vuxit det statens utgifter att bli sån med 165 i perioden 2008 till 2014 men det har också justerat för solardväxt och befolkningsväxt. Eh och i 2019 var ju utgifterna på närmare 200 millioner kroner, jeg sitter, sitter,
1: sitter, sitter i en syvukers sak nå, og det sitter jeg som forsvarer som med en kollega dag, og så har vi sex bistandsadvokater eh, i tillegg. Altså det er ikke gitt at det er nødvendig at det skal være sex bistandsadvokater som sitter her og passe på å sin klient eh, gjennom en hovedfandling for å på slutten av løpet å si at god dag er vi gjerne 150 000 kroner i standardisert oppreisning. Altså det kan kanskje eh, effektiviseres
4: noe mer. Kostnadsperspektivet er jo mye bakteppe for den innstrømmingen altså som jo kommer i bistandsadvokatordningen. Du har jo Nevnt litt allerede, Jon Kristian, men kan du, si, kan du si hva det ändringen består i? Ja, for det første så blir
1: du en anledning till det er jo det er flere fornærmede, at retten i større grad kan se si att man må ha samme bistandsadvokat, med mindre der motstridende interesse mellom de ulike fornærmede. Retten får også en adgang til å begrense hvilke deler av hovedfandlingen en bistandsadvokat ska være till stede i, eller i hvert fall, i hvert fall får betalt for å være til stede i, det har jo høyestitt egentlig foregrepet. Vi har sagt at det er ikke gitt at bistandsadvokatene får betalt for det stedeværelse en gang under hovedfandling, men mindre man finner at det stedeværelsen er nødvendig, men nå lovfestes det i tillegg. Og noen av de viktigste oppgavene for en bystandsadvokat er jo ofte dels å oppsige følge sin egen klient, egen klients forklaring og eventuelt stille spørsmål uh, der, men kanskje ikke nødvendigvis å være til stede i store deler av forhandling som ikke vedrører egen klient overhodet, uh, men hvor man da har vært fordi at sakene har vært forent eller vært flere... Vært flere, vært flere fornærmet, eller da flere tiltalte. Så det vil være en endring i forhold til stedeværelsen. Det igjen vil jo få en effekt på hvor lange slike forhandlinger er, for det er jo klart at jo flere aktører, jo lengre tid tar det. Så det er klart at man vil jo også kunne merke noe på innsparingen. innsparingen. Men Ordningen med bistandsadvokat den er viktig å ha der, fordi at det er veldig mange som føler seg fremmedgjort i en sak der de har vært utsatt for en straffbar handling, kan være både redde for å møte, redde for å være der, usikre på hva som skal skje, og ha behov for nesten å bruke ordet hånden å men altså utover av det som er den rent psykologiske hånden men altså en som også kjenner den rettslige prosessen og kan bistå.
0: Når vi snakker om rettssikkerhet, som vi har vært innom mange ganger i den her, så er det jo ikke bare tiltaltes rettssikkerhet vi skal ivareta, vi skal også ivareta de fornærmende sine rettssikkerheter. Så sånn at det å ha en bistandsordning, det er helt åpenbart på sin plass, og så er vi nok igjen på et punkt hvor aktoratet og forsvaret er enig i at tilstedeværelsen kan begrenses, og antallet kan begrenses når vi har mange fornærmete steder.
4: Det på tide med en oppsummering av allt vi har vært igjennom nå. Og det som lovgiver sier er jo at man ønsker en kulturendring. At de lovendringene skal bidra til en kulturändring. Og det er jo en kulturendring hvor dommeren tar mer plass og en kulturändring mot mer effektiv og rettssikker behandling. Og vi har inne på det innledningsvis at mange av de her virkemidlene de er jo tilgjengelige eh allredan så vad är orsaken till att de inte har brukt med tidigare? De har men brukt i olika
5: grad och sånsett så tror jag kanske att att begreppet kulturändring är lite för svulstig. Eh för att det som det som kan det som kan med det att den, den gir oss en god påminnelse om at det vi egentligen på med det är att å håndtere straffesaker på en forsvarlig måte, på en konsentrert måte, og en måte som är effektiv i den forstand at den både skal være hurtig, men også sørge for riktig resultat. Jeg tror at grunnen til at det ikke är i så stor bruk som som det det kunna ha varit. Eh det att det alltid har varit så. Sånn. Vi har en rollefordeling eh hvor retten har en rolle i hovedforhandlinga og tradisjonelt sett nøydt seg med det. men så har blant annet da denne pandemien i de siste 2 årene gjort det nödvändigt för rätten att gå in i saksöberedelsen på ett tidigare tidspunkt. Så jag tror flera domstolar en del lagstiftare har förutsatt är ganska aktiv i saksöberedelsesfasen.
4: Så de lovändingarna kommer på ett gunstigt tidspunkt i förlängningen av en pandemi.
5: Ja, de ser på ett gunstigt tidpunkt fördi att vi allredede är inställt på det mange av oss tänker. Så definitivt på ett gunstigt tidspunkt.
0: Ja, det tror jeg på den myndigheten tiltrer. Vi har vært gjennom en endringsprosess litt fremskyndet av pandemien, hvor vi har gått fra papirsaken over til digital saksbehandling, både i straffesakspleien generellt och in i domstolen. Og det gör att vi allerede er i gang med å se på arbeidsprosessen, och det å bruke det rommet, den åpningen vi har nå i dag, til se på om vi kan jobbe annerledes på andra områder, og det tror jeg er helt på sin plass. Om vi skal kalle det kulturendring eller ikke, det kan vi gjerne diskutere. Det som er viktig å ha med seg er jo det at, det at vi bruker kulturendringsbegrepet betyr ikke at det har vært en ukultur tidligere. Det betyr bare at vi skal foreta en endring som er på et grunnleggende plan. Og det grunnleggende planet det er jo å tenke effektivisering uten at det går ut over rettssikkerheten.
4: De endringene som kommer nu kan de bidra til en mer ensartet praksis i domstolen. Det må vi leve med. Store ulikheter fra dommer til dommer? Uh, ja, det, det med ensart av praksis er jo,
5: er jo i og for seg et, et mål, uh, i hvert fall når det gjelder rettsanvendelsen. Det, 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 må, det, bygger, det bygger jo hele rättssystemet på at man har en ensart av forståelse av hva som er rett og vad som er galt. Men, men når, det gjelder, når det gjelder forberedelsen og de tingene som ikke handler om, om rettshåndhevelse, eller rettsanvendelse, så vil man nok finne kulturforskjeller. Det handler mye om, om at man har lokale tilpassninger til, sånn som i Trondheim har en, en middelstor enhet. Uh, mange vil jo si at den er stor Jeg vet ikke hvor mange jurister det er 50, 50 påtårlig jurister i Trondelag
4: Den oss 60
5: 60 ja, ja uh, og, og det er klart at uh, For at uh, hver sak skal behandles Likt og rettferdig uh, Så må jo domstolen lokalt I hvert fall sørge for at det er En ensart av gjennomføring Av saksoverdelsen i straffesaken lokalt men så er det andre politidistrikter og andre rettskretser som har andre utfordringer og andre, eh, andre aktører som de forholder seg til. Eh, men eh, lovendringer legger jo opp til i hvert fall at man skal ha det samme ideale, nemlig en rettferdig, eh, konsentrert og effektiv gjennomføring av straffeprosessen. Nå høres det nesten ut som en politiker <gjentar, Jeg gjentar det der budskapet Men 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 jeg er Jeg, jeg, synes, det er en, jeg synes det er en catchy frase Ja, det jeg synes fyr. det ja. Jeg skal stemme på
1: deg
4: ja. <gjort> <gjort> Jeg tror jeg nesten Politikerne fikk siste ordet Så da vil jeg bare si Tusen takk for at dere ville være med Og ta denne platen Om så kommer fra juli 2022
5: hvis du venter litt nå, så,
4: så kan du hovne på tingretten sin Facebook. Yes! Snarven er supert at dere ok. kunne stille oss. Ok. Rønner, det. Ja, her må vi gjøre med.
2: Du har lite til en episode av Dommepodden, denne gangen levert av våre venner hos politiøkskolen. Etter dette tar vi redaksjonen Sommerferie,
3: det gjør vi, Det gleder vi oss til, og redaksjonen begynner av anledningen til å ønske alle våre en varm og god sommer uten prosessuelle hindre av noe slag.
1: Du har hørt på Dommepodden. Dommepodden er en podcast fra Norges domstoler, og er først og fremst ment som et kompetansetiltak for dommere. Hvis du har ris, ros, forslag til temaer eller folk vi kan prate med, så er vi glad for å høre fra deg, og da kan vi nå oss på podcast at domstol.no. Ha en god dømende hverdag så lenge. Vi høres.